1: Alô cambada Bruno Urbanavícios traz até vocês mais um episódio do combo Copa América este podcast que aborda o torneio de futebol sul-americano de seleções em sua edição de centenário realizado no nosso amado cansado e maltratado Brasil em paralelo com a Copa do mundo de futebol feminino realizada na França que está sendo abordado pelo combo Copa feminina assim como vários outros podcasts de uma ampla grade de programação sobre música cultura pop seriado cinema etc que você pode encontrar no site comboconteudo.com lembrando que é tudo uma palavra só, não tem acento e como se escreve com K voltando ao, ao tema central deste programa que é a Copa América o, começou hoje a segunda rodada da fase de grupos no caso com os dois jogos do grupo A, mais cedo no Maraca, no estádio do Maracanã no Rio de Janeiro, cidade mais maltratada ainda do que o Brasil como um todo quando tivemos Bolívia e Peru e no final das contas o Peru acabou vi, o, 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 triunfando sobre a Bolívia, de virada por 3 a 1. Eu prefiro não imaginar todos os trocadilhos estilo quinta série que podem ver de uma frase dessas. Mais tarde, depois da novela, em Salvador, meu amor Bahia, no estágio da Fonte Nova, tivemos outro jogo duro. Duro de assistir, evidentemente. No caso, seleção brasileira, que eu prefiro chamar de timinho da CBF, contra a Poçante, a inacreditável, a incomensurável seleção da Venezuela. E como podemos perceber no jogo de hoje, o futebol o venezuelano andou se desenvolvendo muito nos últimos anos, ou então pode ser aquela coisa assim, o que o pessoal aprendeu a correr do país, né, porque tá, tá um salves que quem puder, e aí acabaram transplantando isso para dentro de campo, os venezuelanos correram muito, tanto que o, o placar acabou, como diria um do um falecido poeta da crônica esportiva num placar oxo, ou seja 0x0, que acabou sendo também um pouco a nota da seleção brasileira no jogo, e aí a gente não sabe se, o, o que foi que aconteceu, Eu no caso sigo o professor Adeno back o Tite, não, não pensou a sério numa alternativa de jogo coletivo sem o Fominha Neymar, ou se o pessoal é um bando de Zé Ruela, que não, que não devia estar vendo se tinha a camisa da seleção, ou se estão cansados aí por causa da temporada europeia, porque afinal de contas é um monte de jogador que está na Europa, ou sei lá o quê. E é que, o, e o pior de tudo é que até teve dois gols, cara, o Gabriel Jesus fez um gol, o Roberto Firmino fez outro, mas os dois foram anulados pelo VAR, o árbitro de vídeo. E aí acabou, acabou nessa pasmaceira, esse 0x0, no, inclusive no final de jogo, com o direito à torcida cantando olé, porque que, os venezuelanos. Botaram o, o time do Brasil na boa, Assim, na roda. merecer o, o time da CBF mereceu o Olé. Pior foi isso, cara. Aí, enfim. Se vai desclassificar o, ainda na primeira fase, acho muito difícil, porque classificou os três primeiros de cada grupo. Mas o, eu prefiro esperar para ver. Esse 0x0 zero zero pode ser uma zebra ou não, né? Porque também o, 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 o time da CBF ah, não. anda bem ruizinho hum. nos últimos tempos. Enfim. A última rodada, para a seleção brasileira, ficou o último jogo da fase de grupos vai ser em sábado, do no novo templo do futebol mundial o Arena Corinthians, que também pode ser Chamada de Coliseu de Itaquera Contra a seleção peruana E aí a gente pode, é capaz da gente esperar Talvez mais uma batelada De trocadilhos infames, quinta série E para comentar o, o, o Bolívia e Peru com mais detalhes E, e mais trocadilhos infames, talvez Teremos o, o, os poemas Do nosso amigo Totó, incomodador Mais conhecido como Cão que atenta No caso, ele vai escrever um poema de futebol Enquanto ele não o, apura sua inspiração são para escrever poemas dedicados a Glaze Hoffman.
2: Olá meus amigos, sou eu, seu Deus único e encarnado, com mais um jogo a ser comentado. O grupo A pelo Brasil é liderado, mas as outras equipes o deixaram embolado. A Bolívia pretendia pontuar após o primeiro jogo perder, mas o Peru tinha um time competitivo e prometia endurecer. O Peru iniciou querendo arregaçar, mas a Bolívia sabia se preservar. A Bolívia jogava com muita paciência, pois o Peru mostrava toda a sua potência. Do jeito que a Bolívia estava os passes a errar, estava fácil a sua área e o Peru penetrar. A Bolívia demorou no jogo a atacar, esperando o Peru desprevenido a Bolívia mais consistência parecia ter, mas o Peru a envergadura conseguia manter. Num lance polêmico, o peruano Zambrano na mão a bola meteu. E assim um pênalti para o Bolívia ocorreu Marcelo Moreno cobrou e conseguiu marcar Ele ergueu as mãos aos céus E fez sua torcida delirar O desafio passou a ser ver o Peru se levantar Pois a Bolívia tomou gosto e contudo passou a atacar O jogo o Peru tentava endurecer Mas a Bolívia sabia se defender Quando a Bolívia ameaçava o jogo dominar O Peru conseguiu marcar Guerreiro, o goleiro driblou E golaço para o seu time ele marcou O Peru toda sua potência conseguiu mostrar, fazendo sua torcida de alegria gozar. O empate era um placar mais ajustado, pois dentro de campo estava bastante equilibrado. Tivemos um primeiro tempo bem jogado, os times fizeram um jogo bem movimentado. O segundo tempo manteve a velocidade, com os times jogando com vontade. A Bolívia ia para o ataque motivado, deixando o Peru recuado. A Bolívia, em uma má situação, passou a enfrentar, pois o Peru, a sua área, conseguia penetrar. Guerreiro mais uma vez conseguiu aprontar, num cruzamento espetacular, ele pôs a bola para Farfán cabecear Farfán não teve pena e o gol marcou, a torcida ficou feliz, pois o Peru o jogo virou A virada deu ao jogo graça, pois os times passaram a jogar com muita raça O Peru não queria dar sopa pro azar e a partida passava a dominar O Peru com ímpeto tentava brocar, mas a Bolívia conseguia pressão a pressão aguentar a Bolívia não se rendia e procurava convencer, numa tentativa de fazer o Peru amolecer. De fora da área, a Bolívia conseguiu chutar, mas o goleiro Galiese fez uma defesa espetacular. O Peru do ataque não pretendia abdicar, pois o terceiro gol tinha esperanças de marcar. Com Tapia, o Peru mostrou que fora da área também sabia chutar, mas o goleiro Lampi conseguiu espalmar. O Peru estava com tudo a atacar, mas Lamp conseguia a pátria boliviana salvar. Guerreiro quase conseguiu aprontar. Ele driblou o Lamp e quase conseguiu marcar, mas o goleiro soube se recuperar. No apagar das luzes, o Peru conseguiu arregaçar. Numa jogada espetacular, Flores conseguiu marcar. Com o terceiro gol do Peru anotado, o juiz deu o jogo por encerrado. Esse foi um jogo surpreendente, foi bom de assistir e agradou a toda a gente. Encerro por aqui e vou me preparar, pois amanhã comentarei Colômbia e Catar.
1: E para comentar esse jogo duro de assistir, esse oxo de Brasil e Venezuela, temos o nosso amigo Francisco Giovanni, diretamente do Ceará. Provavelmente ele deve estar expusiante com a perspectiva do time dele jogar a Florida Cup no, ano, no início de 2020. Tudo bem que não é um título mundial, mas pelo menos deve ser a mesma coisa, tem a mesma chance de ganhar um título parecido com aquela Copa Rio de 51. Capricha, garoto.
0: Saudações ouvintes da Congo Copa América, aqui é Francisco Giovanni na área de novo para mais um comentário sobre o jogo da seleção brasileira e dessa vez jogo contra a Venezuela em Salvador na Arena Nova. Aí você que não viu o jogo por algum motivo deve estar se perguntando, pô, o Brasil sacolou, né? Botou pra dentro, fez a festa, não, 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 não foi dessa vez, o Brasil empatou em 0 a 0 com a Venezuela. Tudo bem, a Venezuela não é mais aquela aquela baba que era antigamente, né, no tempo do Ronaldinho Gaúcho, não é, mas também não é uma Alemanha, pelo amor de Deus. Então, se esperava a vitória do Brasil com certeza, e parecia no início do jogo que ia acontecer isso. Os 10 minutos, os 10 primeiros minutos do jogo foram agitados, o Brasil em para cima e Quase que saía o gol mesmo. Só que aí começou a esfriar. A Venezuela... A gente tem que louvar aí na Venezuela a dupla de zaga. da Venezuela que joga muito. Realmente. Jogou bastante. É... Não teve poder ofensivo. Até porque o Alisson deve ter pego duas, três bolas. Não teve nenhum nada muito ameaçador para o Alisson no jogo. Mas... A defesa da Venezuela funcionou direitinho e o Brasil não conseguiu furar a marcação. Felipe Coutinho não jogou bem. O Firmino não jogou bem. Mas ele. O Firmino foi, é, participou de dois lances que poderiam ter mudado a história do jogo. Né? O primeiro foi o gol do Gabriel Jesus, que entrou no segundo tempo no lugar do Richardson. Que fez o gol dele. Só que. Foi marcado no VAR, impedimento do Firmino. E aí mais para o final do jogo, outro gol, dessa vez do Felipe Coutinho, que foi marcado impedimento porque o Firmino estava tava impedido e a bola bateu nele. E o VAR, mais uma vez, anulou o jogo. Então o Brasil fez dois gols, mas nenhum dos dois valeu. Não conseguiu é, reverter esse, esse resultado, né? a vitória. E a torcida de Salvador, que aguentou até quando deu. Quando terminou o jogo, sentou a vaia na seleção. O Tite demorou muito para botar o Everton, o Cebolinha, que a torcida pedia, pedia. E ele até fez o, o lance do gol né, do Felipe Coutinho. Ele cruzou na área. Felipe Coutinho fazia o gol. Mas acabou não valendo. Então fica aí o grupo indefinido. O grupo A, o grupo do Brasil... Ficou tudo para sábado, Brasil e Peru, né, na Arena Corinthians, e no outro jogo, Venezuela e Bolívia. Olha só a Venezuela. No primeiro jogo contra o Peru, teve dois gols do Peru anulados pelo VAR. E hoje, contra o Brasil, dois gols anulados pelo VAR também. Venezuela, pelo menos, se não tivesse o VAR, ela já estava eliminada. Coisas do futebol. Pois é isso, gente. É isso que temos aqui. Na Copa América hoje, nos vemos no nas próximas edições, né? com mais alguns. Então é isso de Copa América por hoje. Eu volto na sexta-feira com o resultado do jogo do Uruguai, o segundo jogo que o Uruguai fará. E no domingo, com os te... o terceiro jogo do Brasil contra o Peru. No mais, nada mais. Abraços a todos e até a próxima.
1: Para amanhã, quarta-feira, teremos outros dois jogos dessa fase de grupos, agora dedicados ao grupo B. No caso, um grupo que está ficando bastante interessante, no mais até do que eu esperava. Às 18h30 da tarde, mais conhecido como 6 e meia da noite. É, porque nessa época do ano está mais para seis e meia da noite mesmo. Lá no, no, no Panetone, o estádio do Morumbi, no bairro Paulistano, da Vila Sônia, barra Jardim Leonor, teremos a Colômbia contra a surpreendente e sul-americaníssima seleção do Catar. Eu treinando para a Copa, vê se não faz. Muito feio na Copa do Mundo de 2022 A Colômbia no caso que está Líder do grupo, vamos ver como é que se sai Esse duelo de titãs E mais tarde, no horário depois da novela Se bem que eu acho que na TV aberta não vai passar Esse jogo, no Mineirão daquele Inesquecível 7x1, teremos Argentina e Paraguai Será que podemos apostar em mais Um vexame da seleção argentina Tudo bem que no Paraguai não vai ter o Kraken o Romero, né mas acho que pelo menos O irmão dele vai estar, né? mas sei lá Acho que pelo menos um empate o Paraguai Arranca. Lembramos a vocês que se que gostaram do nosso trabalho quiserem apoiá-lo a nível financeiro nós temos o nosso apoia-se. É só vocês para financiarem o conteúdo da manhã vocês podem acessar apoia.se-combo, lembrando que combo se escreve com k e descobrir como apoiar o nosso trabalho. É tudo por hoje. Amanhã teremos mais Copa América. Fique com o saxofone da Baker Street e até o próximo tostão da minha voz.